0: Halo selamat datang kembali di program Anak Komunikasi di Mata Kuliah Komunikasi Politik Ya pada pertemuan minggu lalu uh, kita sudah membahas tentang pengertian ilmu komunikasi Ya penting untuk uh, kita pahami secara bersama-sama pengertian ilmu komunikasi di Mata Kuliah Komunikasi Politik ini Karena tentunya kita akan banyak sekali detail membahas Uh, bagaimana komunikasi politik itu berada di sekitar uh, masyarakat bagaimana disampaikan dan bagaimana mereka menerimanya atau masyarakat menerima pesan-pesan itu atau mungkin sebaliknya ya kalau kita berbicara terkait uh, komunikasi ya di minggu lalu kita sudah membahas tentang ada namanya komunikator atau si pengirim pesan kemudian ada namanya komunikan atau si penerima pesan kemudian ada unsur-unsur lainnya kayak pesannya itu sendiri, kemudian mediumnya, ya dan kalau uh, pesan itu dilakukan oleh uh, komunikan maka di situ ada feedback namanya atau menjadi komunikasi yang efektif. Nah uh, selanjutnya kita akan membahas ya karena minggu lalu kita sudah membahas terkait komunikasinya. Nah pada minggu ini kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari ilmu politik. Oke, okay, di sini saya uh, mengambil beberapa, bukan beberapa ya, ini definisi-definisi dan gambaran-gambaran tentang ilmu politik itu sendiri di buku dasar-dasar ilmu politik Profesor Miriam Budiharjo. Uh, tentunya kalau anak-anak ilmu politik sudah sangat uh, tidak asing dengan buku ini. ya Sebelum kita kawinkan antara komunikasi dan politik itu sendiri, kita bahas satu-satu dulu ya. Minggu lalu kita sudah bahas terkait tentang komunikasi dan minggu ini kita akan membahas tentang ilmu politik. Oke, okay. yang pertama adalah uh, ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari Tentang politik atau politik atau kepolitikan ya. Jadi politik itu sendiri ya. Kalau teman-teman sering dengar. Wah orang ini berpolitik atau uh, pemerintah melakukan politik misalnya itu. Tapi kadang kita masih kurang memahami sebenarnya politik itu apa gitu ya. Jadi politik itu adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Nah jadi... kalau kita berbicara terkait politik gitu ya, kadang-kadang sering bilang, adah nggak mau nih berurusan dengan politik ini, pasti ribet. Atau alah itu politik, pasti menuju ujung-ujungnya menguntungkan diri sendiri gitu. Itu adalah politik sebagai sebuah praktik ya. Kalau politik sebagai sebuah praktik ya, tentunya kadang-kala bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai dengan definisi-definisinya atau sesuatu yang diinginkan. Jadi harusnya gitu ya dari ilmu politik dan biasanya ini juga di ilmu-ilmu yang lain gitu ya ada sebuah pengertian yang apa ya bahasanya itu pengertian yang hakiki, pengertian yang seharusnya seperti dia ya, tujuannya kayak gitu itu seperti apa? Ada tujuan-tujuan yang tentunya positif lah ya kita buat sebagai sebuah ilmuan itu pasti positif gitu. Ada tujuannya. Tapi kadang pada praktiknya ya karena dalam semua keilmuan itu selalu yang melakukannya itu adalah biasanya orang-orang. Ya orang-orang yang berpikir kalau orang-orang sudah berpikir berarti dia punya kemampuan ya untuk mengubahnya, untuk memodifikasinya, untuk menambahnya, untuk menguranginya, bahkan untuk melencengkannya gitu. Jadi jangan disalahkan pengertiannya gitu, jangan risih dengan politiknya itu sendiri gitu ya. Tetapi sebenarnya yang salah itu adalah manusianya atau orangnya kayak gitu. Itu jika kita berbicara, jadi jangan pesimis dulu, jangan alah kata apa ya pengertiannya ini kan politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik kayak gitu. Kelihatan kayak megah sekali, besar sekali gitu ya, sesuatu yang baik sekali gitu. Tapi pada ujungnya kotor dan lain-lain. Nah ini harus teman-teman bedakan dulu ya. Para uh, pendengar podcast ini harus membedakan dulu. Antara praktik dengan pengertiannya ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah teori komunikasi. Nah disitu juga kita. Uh, dan kalau misalkan saya yang ajar ya. Saya akan membedakan teori sebagai sebuah histori. Atau sebuah sejarah. Dan teori sebagai sebuah praktik gitu ya. Kalau teori sebagai sebuah uh, sebagai sebuah Uh, history atau sejarah gitu ya maka dibuatnya history itu atau dibuatnya sejarah itu eh, atau mohon maaf dibuatnya teori itu ada urutan-urutan sejarahnya ya kadang biasanya teori itu tidak sesuai dengan waktunya dengan keadaannya berbicara misalkan uh, teori apa ya eh uh, teori jerum suntik misalkan. Orang ketika mengonsumsi sebuah media. Dia langsung terpengaruh kayak gitu. Itu kan teori jarum suntik gitu ya. Atau jerum hipodermik kayak gitu. Orang langsung terpengaruh. Tapi kan. Ya memangnya. Orang ketika menonton itu. Ada iklan. Uh, apa? Iklan motor. Langsung mau beli motor gitu. Ada iklan sosis. Langsung pergi keluar ke Alfamart, Atau Indomart gitu. Atau ke toko-toko. Untuk mencari sosis. Kan enggak juga gitu. Nah. Nah. kalau kita berbicara itu akan nggak akan bisa dapat titik temu gitu ya. Kalau sebagai sebuah history ya atau sebagai uh, sebuah keilmuan ya. Jadi teori, contohlah tadi ya teori jam hipodermik itu itu ada yang dianalisa, pernah ada dianalisa dan itu ada konteks waktunya. Kadang-kadang itu misalkan orang terpengaruh ketika baru mengenal media tersebut bisa jadi itu ketika misalkan televisi itu baru ada gitu atau ketika bicara masalah teori jeruk hipodermik gitu ya itu berbicara terkait radio misalkan uh, setelah perang dunia kedua orang menjadi uh, takut ya dengan uh, sebuah peperangan gitu adalah berita tentang peperangan tentang invasi ya Malah itu invasi dari planet yang bukan di dunia gitu ya? dan itu drama radio orang langsung takut gitu jadi dia menyimpulkan ternyata orang tuh langsung terpengaruh dan langsung takut ketika mendengarkan sebuah media kayak gitu nah itu ada konteksnya dan kita nggak bisa menyalahkan gitu ya karena itu ada konteks waktunya, konteks ruangnya, konteks analisa-analisanya seperti itu, itu sebagai histori tapi sebagai sebuah praktik kita bisa mendebatnya Karena itu gak sesuai dengan keadaan saat ini misalkan. Atau nggak semua manusia itu langsung terpengaruh. Nah itu sebagai sebuah praktek. Nah begitu juga dengan teori komunikasi dan teori-teori yang lainnya. Termasuk juga tentang definisi ilmu politik itu sendiri ya. Ini jadi panjang banget dan lebar banget kita bahas ya. Yang intinya yang ingin saya jelaskan. Sebagai sebuah definisi politik itu adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Stop seperti itu dulu. Nggak usah didebat. Karena kalau sudah didebat. Kok sekarang begini kok sekarang kotor kok sekarang untuk apa untuk kepentingannya sendiri itu adalah sebagai sebuah praktik bukan sebagai sebuah definisi oke okay, kita lanjutkan uh, di Indonesia nah ini murni ya saya uh, biar tidak salah ya mengartikan karena background ilmu saya juga bukan ilmu politik gitu ya tapi kalau komunikasi politik oke okay, gitu tapi kalau politik secara murni saya perlu membaca textbooks gitu. Nah di Indonesia kita teringat pepatah gemaripah jinawi Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai Endamonia atau the Good Life. Ya, mengapa politik dalam arti ini sebegitu penting? Ya, karena sejak dahulu masyarakat itu mengatur kehidupan kolektif yang baik. Ya, jadi manusia itu. Sejak pertama kali lahir itu sudah dianggap sebagai makhluk yang kolektif. Atau kalau kita jaman-jaman sd smp dulu sma kita bisa sebut sebagai manusia ini adalah makhluk sosial atau membutuhkan orang lain, tidak bisa tinggal sendiri seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi perlu diatur ya? Karena kehidupan manusia itu adalah kehidupan kolektif ya. Dan mengingat masyarakat tuh sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari. satu cara agar distribusi sumber daya itu agar semua warga itu merasa bahagia dan puas contoh nih misalkan ya kita berbicara uh, terkait um, kita butuh beras misalkan ya kita butuh, kita butuh beras dan beras itu ya kita bisa saja minta ke petani kayak gitu tapi kalau misal atau kita beli di petani Tapi misalkan kalau mis kalau berasnya sudah tidak ada, siapa yang harus mengatur itu semua, gitu ya? Siapa harus ada uh, proses kalau kita sering dengar ekspor, import kayak gitu? Ya tentunya harus ada sistem. Maka sistem itu dipegang oleh government atau pemerintah dan pemerintah itu lahirnya melakukan sebuah kegiatan-kegiatan politik. Nah balik lagi tadi ya yes, kita sekali lagi nggak mendebat ya ada korupsi dan lain-lain ya. Politik itu sebagai sesuatu usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Nah, tentunya ketika orang itu menggapai kehidupan yang baik itu, dia nggak bisa sendiri, tapi itu dilakukan dengan cara kolektif. Nah, sehingga salah satu cara agar orang itu terpenuhi sumber dayanya ya atau kebutuhannya yaitu dengan cara ada yang atur itu. Siapa yang atur itulah sistemnya. Sistemnya itu adalah namanya adalah politiknya. Bagaimana cara menggapai tujuan yang mulia itu? Ah ini bahasa buku ya atau tujuan yang bombastis itu gitu ya. Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu. Entah itu negara atau sistem politik. Gimana cara agar bisa mengatur? Ya orang harus masuk dalam sebuah sistem dan harus memimpin sebuah sistem itu. Nah, itulah kita baru memperkenalkan tentang politik itu sendiri. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Ya, para peneliti politik cenderung menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini, akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya, ya. Apa itu Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara atau state berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, ya. pengambilan keputusan ya, atau decision making, kebijakan-kebijakan publik atau public policy dan alokasi atau distribusi allocation or distribution itu bahasa Inggrisnya aja saya baca ya. politik, saya ulangi lagi ya, berhubungan dengan satu itu state ya atau negara berkaitan dengan power atau kekuasaan, kemudian pengambilan keputusan ya, kemudian kebijakan publik ya atau kebijakan untuk orang banyak dan dialokasikan serta didistribusi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi yang Paling awal sekali saya jelaskan itu, yaitu adalah untuk menggapai kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Berbicara masalah, ya ujung-ujungnya misalnya terbilang kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Harus ada yang atur, ya. Urusan perut, urusan pikiran, urusan hati, urusan keluarga, itu harus dipenuhi. Nah kita tidak bisa memenuhi dengan cara sendiri gitu. Mungkin bisa saja gitu ya. Satu dua orang gitu. Terlepas dari sebuah kehidupan sendiri gitu ya. Berpet, apa, uh, berburu dan lain-lain. Tapi seberapa mampukah semua manusia bisa seperti itu. Maka kalau misalnya dia nggak mampu. Dia harus paham. Atau dia harus mengikuti sebuah sistem. Nah itulah sistem-sistem yang ada di negara yang saya sebutkan tadi. ya Saya ulangi lagi sekali ya. Biar lebih paham. Dalam politik itu ada beberapa konsep-konsepnya yang penting. Pertama ada berhubungan dengan negara, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan pengambilan keputusan, berhubungan dengan kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Nah, sehingga jika dianggap bahwa ilmu politik itu mempelajari politik saja maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu ya. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani kuno abad kelima sebelum masehi. Seperti Plato, seperti Aristoteles ya, yang menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Ya, yang urusan-urusan tadi itu. Di dalam politik itu sendiri... Ya, semacam manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakatnya bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi ya nah pandangan ini ya secara normatif ini berlangsung sampai abad ke-19 jadi kita bicara terkait ya yang agunglah bahasanya tadi itu namun saat ini Definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah mulai berubah dan secara perlahan-lahan itu bergeser ya. Dan menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai dan sebagainya. Yang tadi saya jelaskan. Nah, pada awalnya itu dia berbicara tentang gimana kehidupan yang lebih baik, tapi saat ini kita berbicara lebih detail lagi terkait dengan kekuasaan pembuatan keputusan kebijakan alokasi nilai dan sebagainya Nah itu gambaran awal tentang uh, definisi ilmu politik ya Jadi sekali lagi mungkin di pertemuan di materi yang pertama terkait ilmu komunikasi dengan sekarang ya tentang ilmu politik saya tidak akan menjabarkan secara detail sekali. karena kalau kita berbicara terkait pengertian ilmu komunikasi itu akan satu apa ya, satu mata kuliah khusus tentang pengantar ilmu komunikasi. Kalau kita bicara terkait politik, ya ilmu politik itu akan satu materi terkait mata kuliah ilmu politik itu sendiri. Tetapi saya sekarang dasarnya dulu ya. Kita review dari materi yang awalnya ya. Kalau kita berbicara terkait komunikasi, maka kita berbicara terkait komunikator menyampaikan sebuah pesan melalui medium ya dan disampaikan kepada si komunikan ya si komunikan ini kalau dia menyampaikan feedback maka menjadi komunikasi yang efektif tapi kalau tidak ada feedback itu sudah terjadi komunikasi seperti itu ya ini kita review ya minggu lalu ya ada yang disebut dengan diskomunikasi ya kalau pesannya itu tidak sampai Dengan beberapa alasan-alasan. Kalau pesannya itu sampai tapi yang dilakukan feedbacknya itu berbeda dengan pesan disampaikan. Maka itu menjadi miskomunikasi. Nah itu terkait ilmu komunikasi. Berbicara terkait politik. Kita berbicara terkait beberapa unsur-unsur uh, juga di dalamnya tadi itu. Ada beberapa ya. Yang pertama tadi ada negara. Ada kekuasaan. ya kemudian ada pengambilan uh, kebijakan atau keputusan pengambilan keputusan maksud saya baru kebijakan publik dan alokasi atau distribusi yang tujuan utamanya ya dari definisi yang sangat besarnya itu bertujuan untuk membahagiakan masyarakat memberi kepuasan kepada masyarakat memberi sebuah kepastian kepada masyarakat. Ya, jika mereka masuk dalam sistem-sistem yang sudah diatur di dalam kekuasaan itu atau di dalam politik itu sendiri. Ya, maka itu tujuannya ya kita berarti berbicara terkait kekuasaan, bicara terkait negara, berbicara terkait pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, Kemudian alokasi dan distribusi. Jadi itu yang tujuannya adalah untuk membahagiakan masyarakat atau membuat kesejahteraan pada masyarakat. Itu jika kita berbicara terkait politik. Jika digabungkan gabungkan antar komunikasi dan politik, maka bagaimana caranya? Ya, ini akan detail kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa bahagia, ya, bisa uh, terpenuhi atau bisa Uh, keputusan-keputusannya itu bisa berhubungan dengan masyarakat atau baik untuk masyarakat maka ada komunikasi yang dilakukan ya entah itu dari pemerintah ke masyarakat atau dari masyarakat itu sendiri ke pemerintah maka kita mengenal istilahnya misalkan kayak DPR Dewan Perwakilan Rakyat ya sebagai perpanjangan tangan rakyat sekali lagi kita nggak la, tidak lagi membahas atau mendebat DPR itu bla, 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 bla tidak lagi membahas itu. Kita bicara masalah definisi utamanya ya. Kita tidak berbicara masalah uh, politik atau komunikasi secara praktik. Tapi secara teori dulu ya seperti itu. Atau bagaimana kita mengenal namanya pemerintah. Atau seperti presiden, gubernur, uh, wali kota, bupati, kepala desa. Menjadi perpanjangan tangan sistem itu. Yang sebenarnya tujuannya adalah agar. Masyarakat itu terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu minimal gambarannya ya. Dan akan lebih jelas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Di Anak Komunikasi Mata Kuliah Komunikasi Politik. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!